0: Café
1: Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado nessa sequência poucas vezes antes vista, viu Lucas? Playoffs, temporada 2021-2022 e o Café Belgrado praticamente todos os dias nos seus ouvidos, hein? Essa manhã, hoje, terça-feira, 19 de abril, estamos gravando após uma rodada tripla de playoff da NBA no primeiro jogo, o Philadelphia 76ers passou com tranquilidade pelo Toronto Raptors. No segundo jogo, talvez o grande assunto do dia, né? Porque aconteceu. Será? Tava... Será que é o grande? Vamos ver. Vamos ver. E na sequência, eu estava falando evidentemente da vitória do Nets, com oito bolas de três de Max e Kleber e uma atuação memorável de Jalen Brunson. E por final, por fim, para encerrar lá noite. Meu Deus do céu, o bonde sem freio do Gold State, meu Golden, passou por cima, jogo 2, vitória bela, contundente, empolgante, Lucas Nepopop, que noite de basquete tivemos e quantas noites belas ainda teremos, hein, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigas e amigos do Café Belgrado, tudo bem Guilherme, adoro estar de volta aqui, você falou poucas vezes vistas é, essa sequência insana e citou no meio playoffs 2021-2022, vou até além viu Guilherme, Eu diria que é a primeira vez que acontece essa sequência insana durante os playoffs 2021-2022, na história do Café Belgrado e dos playoffs 2021-2022, e estamos com sede, né, Guilherme? Estamos aí querendo mais, estamos querendo voltar com muita frequência aos vossos ouvidos, então vamos se acostumando sempre aí a ouvir para não acumular, né? Até porque playoff é momento, né? E o sentimento no momento Igual a seleção é de Não, que... seleção brasileira
0: não é seleção
1: brasileira ah, no momento não, é não. As pessoas falam. É, é não, Guilherme, porque o, o Filipão contra... convocava mesmo brother, né? O Tite. Vê sempre quem é que tem, que é Corinthians ou ex-Corinthians. Não, não tem muito assim o momento. Agora ele mudou pro Mengão, né? Agora o Tite. Agora é Mengão. Todo mundo que passou pelo Flamengo ele chama. É, mas o, o, o fato, Guilherme, é que estamos é, falando de playoff e uma série, muitas vezes, muda de cara durante uma partida, né? Acho que a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso na série Dallas e, e Utah Jazz né porque parecia que ia ser uma dominação do Utah Jazz tinha tudo para isso que sem, sem meu look eu não consigo mas o Dallas conseguiu explorar as dificuldades defensivas do Jazz que não são novidades né são dificuldades aí já bem documentadas a gente viu o Clippers fazer isso muito bem ano passado, a gente viu diversas equipes fazer isso durante a temporada regular, né? e a gente viu isso o Dallas fazer também, né? A gente viu o Dallas explorando as peculiaridades defensivas do Utah Jazz. Mas quero começar aqui, Guilherme, falando do jogo menos empolgante da noite, porque o Filadélfia, né, com aquela carinha de quem tá gostando demais que você tanto denuncia, passou por cima do, do Filadélfia e teve, teve Guilherme, eu não vou dizer que teve treta, mas teve um pouco de rinha de marido de Brasa, viu? Porque o Embiid mandou shade no Nick Nurse, rapaz.
0: É, essa confusão aí vai ter que ser resolvida no Brasa, hein? de repente aí, é, num churrasco, né? Lucas, eu queria te parabenizar pela maturidade, né? Que pouco antes da, de começar o podcast eu tava te contando que não param de chegar fotos do Aécio Neves para mim, com a sua atual aparência, né? E que eu não tava muito satisfeito com o início do meu dia. E aí você começou falando assim, né? A, as séries vão mudando de carinha. Durante... Eu tinha certeza que ia vir um trocadilho aí com essa informação e não veio. Então eu agradeço a você por ter se controlado. Sei que não é, não é fácil para você perder um trocadilho, uma, uma ponte aí para assuntos pitorescos, né? A
1: culpa Porque... não é minha, né, Guilherme?
0: Não, não sou nem do Ronaldo Fenômeno, é isso, é, o fato, Lucas, é que esse jogo ontem foi um ótimo começo, né, porque teve entretenimento, queria mandar um salve pra Rainha Hortência, né, que tava reclamando aí que o James Harden tava chutando um pouco de três, então ela é das nossas, né, ela curte um alto volume de três pontos aí. Valeu, Rainha. Ai, Rainha, tamo junto. Então, cara... O, a rodada foi muito legal, e começar com esse duelo Brasa aí, né, de espos, é, casados com Brasa, de alto nível, né, um técnico que já foi campeão da NBA, outro cara que é um dos finalistas para MVP desse ano, cara, foi muito bom, né, tem especialistas em leitura labial aí, que eu não consegui captar o som, Lucas, do, da discussão, mas segundo consta, a questão são os lances livres, né, que o Embiid cobra... É, o Embiid o... não
1: precisa captar, Guilherme, porque o Embiid falou depois do jogo, né,
0: ah, ele que falou...
1: É é, para de reclamar e falou com, com os palavrões que ele usou, né, é, para de reclamar da, das faltas, porque são faltas, né, é, até rolou isso no preview aqui, né, Guilherme, quem ouviu o preview rolou. de é. Filadélfia e, e Toronto, ouviu-se o seguinte aqui no Café Belgrado, vai ter muita discussão que o Filadélfia tá indo muito mais a linha do lance livre do que o Toronto, né. Mas isso foi algo que aconteceu durante a temporada, né? O Philadelphia o time que mais acerta a bola de lance livre, um dos que mais vai para a linha do lance livre, e o Toronto um dos que menos vai. Então a discrepância estava na cara, estava evidente. Quando a gente imagina também que não tem é, pessoa apta a marcar o, o, o Embiid no um contra um na equipe do, do Toronto, e em poucas equipes da NBA existe uma pessoa apta para isso, né? É, fica ainda mais evidente que vai ter muita dificuldade de parar o Embiid. O Embiid foi pra é, para do lance-livre mais do que o Raptors inteiro, Guilherme, mas o Embiid falou o seguinte, vai olhar a fita lá, Nick Nurse, porque você vai ver que cada uma das faltas marcadas foi falta, velho. E se você ficar mandando triple team para mim o tempo todo, vai ter muita falta. É normal. É, então tá tendo essa treta aí, Guilherme, de... Como é que se fala maridos de brasa? São... São brasileiros? Dá para chamar de brasileiro já?
0: Brasileiros pode postiços? Chamar, pode chamar de Brazilian House Husband, né? que é, okay. trazendo esse conceito. Boa. Que é uma série, né? Uma série futura aí. Pode ter José, Como é que é? Tom Brady, Tom Brady. Ter, é, entre outros protagonistas aí, né? Marco Yariti, lembra? Um dos primeiros aí, né? Marco Iariti casado Sim. com Adriana Lima, foi campeão do mundo de basquete titular da seleção iugoslava inaugurando aí esse, esse assunto por muito tempo, né? Hoje em dia já está mais disseminado sim. esse conceito. Ô, Lucas, é, o Lucas, eu acho que a questão sobre o Embi, aliás, você sabe que eu sou um, um ávido entusiasta dessa aqui? Ávido entusiasta, será que é pleonasmo? Imagino que sim. Não. Sou entusiasta? Mas, né? não? É não. Porque a avidez tem a ver porque com a... frequência, né? Entusiasta tem a ver com intensidade, né? Então, tô sempre muito entusiasmado. É tudo bem. Eu sou um ávido entusiasta desse Philadelphia Seven Sixers. Então, eu quero entrar em outro ponto aqui, eu não quero ficar reafirmando que é um time muito difícil, mas é, de, até que ponto você ter um big dos, das características do Joel Embiid, ela, ela te garante soberania ofensiva e em que ponto as equipes vão tentar fazer com ele o que, por exemplo, muitas equipes fazem com o Gobert defensivamente, porque ninguém vai duvidar que o Embiid é um excepcional defensor como ninguém duvida que o Gobert é um excepcional defensor. Agora, Cabe ao adversário, na NBA moderna, da maneira com que se joga, tentar tirar esse cara do garrafão, tentar fazer com que esse cara seja, seja algo que seja, não seja tão impactante assim. Porque, aparentemente, quando você não consegue ser capaz de defendê-lo, e me parece um pouco o caso, você tem que tentar alguma coisa do outro lado da quadra. Tem que fazer, punir quem usa esse tipo de jogador na NBA do nosso tempo. O, NB, o pivô cincão é uma espécie não exatamente em extinção, mas só consegue ficar em quadra quem é muito bom mesmo. Se você for mais ou menos bom, por exemplo, André Drummond, você pega uma série pesada, como está sendo essa do Nets contra o Celtics, é difícil que ele fique em quadra. Não é fácil você ter um cincão característico, deixá-lo em quadra na NBA do espaçamento que o tempo presente tem pedido. Agora, acho que a gente está vendo, por exemplo, o que o Golden State faz com o Yokichi, acho que não tem a ver com o Yokichi, é o lado frágil da defesa do, do Golden State e a gente tá vendo um pouco o que o Toronto Raptors é capaz de, de fazer com o Embiid tem caminho, Lucas, para que você consiga de alguma maneira fazer com que custe alguma coisa deixar o Embiid em quadra? Porque, cara, enquanto ele estiver em quadra, ele vai maltratar quem estiver pela frente como foi a temporada toda
1: é, Guilherme, é difícil falar sobre uma comparação direta entre esses casos porque o Filadélfia tem algo que alguma dessas equipes não tem, que é uma boa defesa no perímetro. né? O Filadélfia tem bons defensores é, que vão, muitas vezes, ajudar a esconder o Embiid nessas trocas. né? É, e além do que, o Embiid tem mais sucesso nas trocas do que outros desses citados. Né? O Embiid num contra um, mesmo no perímetro, ele é difícil de ser feito de bobo. Né? É, a gente não vê o Embiid em highlights, é, Meio checked na full, ficando meio tonto igual um, um liquidificador, né, Guilherme? Embora o liquidificador oh, o ele, ele gira sobre o, o próprio eixo. O, o Duran tava marcando o Jalen Brown ali, velho. Não, não, tô, não tô comprando essa do que o Duran ficou o perdido.
0: Bom, o meme foi bom, oh, O meme
1: foi bom. O meme foi interessante, é. lógico, né? O é, Duran não teve uma boa partida, mas ele tava guardando a posição ali do Jalen Brown. É, se ele acompanha o Tatum, o Jalen Brown ficaria livre também, né? Então, ficou... Um scramble ali e foi deu tudo certo para o Boston e deu tudo certo para o basquete, né? Guilherme, foi uma grande vitória do basquete. Da maneira que termina o jogo, é, independente se a é vitória do Nets ou do Celtics foi, foi de tirar o fôlego. Então, Guilherme, eu acho mais difícil você explorar esse lado do Embide do que o que a gente tá vendo na outra série. Acho que a gente já pode até fazer a transição porque. O Utah Jazz é uma equipe, e você pega as estatísticas durante a temporada, que vai mostrar, olha, Utah Jazz é a equipe que melhor marca no drop a temporada inteira, né? a defesa que mais funciona em posses do drop. É uma verdade, é um fato, é incontestável, mas o que a gente vê em playoff historicamente, a gente vê, por exemplo, o Portland tentando marcar o Golden State no drop, né? naquela final de conferência recente foi trucidado. Toda hora o Curry estava livre para a bola de três pontos e foi varrida. É, a gente viu o próprio Jazz já tentar marcar em drop o, o Clippers. Teve que tirar o gobet de quadra muitas vezes, né? Então, quando você marca com um pivô o tempo todo lá embaixo, se, se o time consegue o time adversário consegue explorar aquele, aquele momento sem assim, a troca, é por isso que as equipes não trocam na NBA a defesa porque é mais confortável, porque é... é é, não precisa de, de, de preparação defensiva, ao contrário, né? as equipes trocam e procuram jogadores no garrafão capazes de marcar jogadores no perímetro, porque é a melhor maneira de defender, né? então se tem uma equipe que defende muito bem o drop, o adversário vai contra-atacar e explorar essa não troca, né? então o que, que a gente viu no terceiro, quarto, uma sequência de três ou quatro vezes seguidas, o Jalen Brunson passando pelo pick and roll e arremessando livre da linha dos três pontos, é, e acertando, né? encaixando essa bola, a bola caindo, o jogador da NBA de alto nível vai matar com frequência essa bola desmarcada. Então, se a screen for boa, pegar o seu marcador, é um arremesso de três livre. E depois, quando o Utah Jazz tentou tirar isso, né? marcou uma espécie de zona ali para evitar essa jogada, o Gobert ficava marcando o corner e dentro do garrafão, porque, a def... é por isso que eu estava falando, a defesa de perímetro do Utah Jazz... Tava deixando esse corte existir, né? Tava toda hora penetrando o Spencer, tava toda hora penetrando Jalen Branson. É, o Jalen Brunson. O perímetro não con conseguia conter nenhuma dessas pessoas, né? Então o Gobert partia para não deixar acontecer a enterrada ou a bandeja e dava o corner. Né? A gente vê algumas defesas dizendo leva essa bandeja, né? Na próxima a gente te pega. O Utah Jazz não quer dar essa bandeja. O Utah Jazz prefere, ou o Gobert, ou o técnico, não sei como é que funciona essa hierarquia, prefere dar o Corner. E na, na bola final, que não caiu, é bom que se diga, o Donovan Mitchell faz essa rotação e ajuda no Corner, né, Guilherme? Então, é, existem outras maneiras de você ajustar essa defesa, né? Pode ser, pode o Gobert vir para o para ajudar o, a, o garrafão, o aro, né, proteger o aro, beleza, mas tem que existir a rotação é, defensiva para não dar esse corner, o corner tree é a bola mais mortal entre todas as bolas de três pontos, né, e o Dallas estava preparadinho para se aproveitar dessa bola, é, o Dallas veio com esmalebolência algumas vezes até agressiva, viu, Guilherme, com o David Bertano a cinco, o Jazz soube explorar muito bem, vida que o David Bertan estava em quadra, do outro lado da quadra, o Utah Jazz é uma das equipes com melhor eficiência ofensiva da liga inteira, né? e soube explorar muito bem as fragilidades do Dallas, mas na hora que o Dallas colocou um time que estava se safando defensivamente, conseguiu escapar sem Bertans, conseguia não dar todos os rebotes ofensivos para o Rudy Gobert, Ficou ruim para a defesa do Utah Jazz, porque o Dallas sabia exatamente como queria atacar, e foi em sequência, foi coisas que a gente não costuma ver na NBA, né, Guilherme? Três, quatro vezes seguida a mesma jogada, cara, no Cavaleiro do que não dá. Se você repete golpe contra o Cavaleiro, é... você toma invertida, né? A gente viu isso acontecer com o Shiryu, viu isso acontecer até mesmo com o Cavaleiros de Ouro, viu, Guilherme? Então, não dá para o Utah Jazz achar. De... O Aldebaran, por exemplo, né, o Aldebaran, ele ficava repetindo o mesmo golpe, que é o grande chifre, né, um golpe aí que o brasileiro não costuma dar tanto valor, é, embora tenha gente que, que dê valor a esse golpe, é, inclusive o Arthur agora vai ser campeão do BBB, o, o Aldebaran repetiu o mesmo golpe e acabou levando, <risos> acabou levando um contra-ataque do Ceia.
0: É, eu acho que o, o Brasil valoriza muito o, esse golpe. <risos> oh, Lucas, se não houvesse isso, não haveria, por exemplo, música sertaneja que hoje acho que é a, a grande música comercial brasileira. <risos> Ô, Lucas, é que onde não pode repetir jogada também é no xadrez, né? A partir da terceira jogada é empate, se você repete três vezes aí a sequência né, das é. duas equipas. Então... O Jess curtiu uma
1: prorrogação ontem, né? Curtiria, Talvez é, fosse isso é, já que já ele estivesse é. tentando, né?
0: Um empate é primeiro? isso
1: que, que os analistas costumam dizer, Guilherme, quando diz olha, ele tá jogando xadrez e os adversários estão jogando damas.
0: É por causa <risos> Você... disso. É, exatamente. <risos> o Lucas, é, a vitória do Dallas ontem, a gente tá num, num, num um ritmo de saltos aqui, né? de vai e vem aqui. A vitória do, do Dallas ontem compra tempo para o Lucas. Isso é fenomenal, né? Talvez seja grande notícia. Claro que empatar seria é bom e tem todo um playoff pela frente, mas a, a, se alguém acredita que a é, o Dallas pode fazer uma run aí legal nos playoffs. O importante não só é ter o Luca em quadra, mas dar tempo para que ele recupere dessa lesão, que ele volte bem. É, vamos supor que ele até conseguisse jogar o jogo 3, o jogo 4, mas será que ele vai voltar bem nesses jogos? Cara, no mínimo, tá garantido o jogo 5 em Dallas, e, no mínimo, isso significa uma semana. Nós estamos na terça, o jogo é na segunda. É um tempo aí para você olhar para a lesão do Luca, ver como é que isso pode afetar o time. É, valeu Grêmio, demais, né? né? Afeto o Grêmio, como isso afeta o Grêmio. Valeu demais, né? É um tipo de vitória, cara, é um tipo de vitória assim que vale mais simplesmente do que empatar a série. Porque em tese, né? Você olha a série, um a um, dois jogos, um a um, jogando os dois primeiros em casa, não é uma grande notícia para o torcedor do Dallas. Agora, de acordo com as circunstâncias, como passa rápido a NBA no tempo, os tempos da NBA, né? Porque se você fala isso lá no começo da semana passada, que o Lucas ainda não tinha jogado o outro o último jogo, é, semana passada já tinha, né? há duas semanas, quando ele não tinha jogado ainda o 82 jogo da temporada de se lesionado na segunda metade do jogo, se você falasse isso, pô, começa a série 1 a 1 jogando em casa, agora vai para Utah, o contexto era 1, né? Agora, você vai 1x1 dando tempo para a volta do Lucas, que é uma lesão séria, tanto que ele está perdendo o playoff já perdeu duas semanas de, de, desde a lesão dele, né, então não é pouca coisa. Você ganhar mais uma semana para ele é uma grande notícia. E do jeito que foi, né, um time que conseguiu é, manter seu sistema, o Jalen fazendo aí, o principal quebrador de correntes aí, o cara que invadia os espaços, tomava as decisões, dando muitas assistências e Guilherme, é, o tá Mister Galego,
1: ele foi para o jogo do Sampaio Correia de futebol e falou que a gente pode usar quebrar linhas no basquete agora, né? O pode usar é quebrar linhas.
0: É, e o Batatinha liberou também, né? O Batatinha estava na Itália, Lucas, mas ele já está de volta para a Alemanha, viu? O senhor Potato está é. de volta para a Alemanha agora. Little Potato, e também, né? liberou, também liberou quebrar linhas, então podemos usar quebrar linhas. E como ele quebrou linhas ontem, né? O Jalen Brunson... É uma, uma atuação assim, cara, que a torcida do Rio tá tá muito brava e não é para menos, né? Se você quer coisas grandes, você não pode desperdiçar a oportunidade dessa. Tipo, ter um 2 a 0 sem a principal estrela do seu adversário. Num jogo que tinha como, né? Você chega no minuto final com chance de vitória. Talvez no minuto final não, mas nos dois minutos finais você chega, chegou com chance de vitória. Mas, cara, o time não foi capaz, né? E acho que ficou bem evidente que dessa vez foi a defesa, né? Não é o, o ataque do Dias o problema, é um ataque muito eficiente. É um ataque que pontua o tempo todo. O tempo todo ele, ele cria chutes livres. É, ótimos chutadores para todos os cantos. O Donovan Mitchell é um super craque. É, é um jogador muito difícil de ser é, Mas esse era um jogo que o torcedor do Jazz sabe o quanto doeu perder, Lucas. Por conta disso tudo que a gente está falando, né? Você deu tempo para o Dallas. Você joga com as costas na parede em casa agora, né? Porque se você perde uma dessas em casa, é, você perde o mando. Garante pelo menos o jogo 7 e eventualmente um jogo 7 com o Luca, a gente não sabe como é que tá essa lesão dele, e um jogo 7 com o Luca em Dallas. Sim, o retrato da série, um 4x3, nunca é tranquilo. Mas eu acho que hoje todo torcedor do Mavs topa um jogo 7 em casa contra o Luca. É claro que o torcedor do, 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 do Mavs, depois da vitória de ontem, está topando ganhar todas em Dallas já, em, em Salt Lake City já, e fechar a série no jogo 5 em casa. Mas a gente sabe que o basquete não é assim. E sabe que o Jazz é muito forte então cara é um tipo de tipo de derrota que dói, viu Lucas essa doer, é, doeu doeu acho que vai doer por um tempo e acho que uma eliminação do Jazz nesse cenário nesse contexto voltando ou não Lucas claro que não voltando é muito pior mas mesmo voltando Luke fazendo grandes atuações Lucas acho que vai ter consequência muito grave lá em Salt Lake então tem esse, esse peso ainda maior rondando o tempo todo né como fantasma que fica o tempo todo aparecendo. Tem muitos filmes sobre fantasma, né? Você pode escolher um aí. Pode ser de Hamlet. Fantasma se ah, diverte.
1: Fantasma, fantasma se diverte. É. Isso. É, ou então Ghost, né? Ghost é muito é. romântico. Guilherme, uh, qual é a definição da loucura, segundo muita gente?
0: É repetir, a, repetir a, a mesma estratégia que sempre dá errado, né? Sabendo que aquilo vai dar errado.
1: Isso é uma grande... Como é que eu posso dizer? Um, um grande red flag aí para quem acha que de verdade o o Snyder é louco, né? Ele tem uma carinha ali de... Não é nem de quem tá gostando demais, Guilherme. É quem tá, quem tá... sei lá, quem passou um pouco do ponto, né? É, e de fato, a torcida do Utah tá chateada porque já viu isso acontecer outras vezes, né? É, playoff é ajuste, a gente fala muito sobre isso, É uma série de sete jogos. É lógico que não só tem isso para ajustar mas quando você vê os times adversários explorando uma, uma fraqueza né, da sua defesa com uma certa constância, e mesmo que você tente mudar um pouco, né, o Utah Jazz tentou ajustes, né, não é que ele ficou tentando a mesma coisa, a gente não viu mais o drop né, no fim do jogo, no último quarto, já era outra coisa, mas era um, um counter que o Jason Kidd estava preparado. Né? É, e acho que para finalizar sobre esse jogo, temos que falar, primeiro, de Jalen Brunson com atuação magnífica. O Jalen Brunson é um jogador free agent agora. Várias equipes estão de olho em jogadores com essas características. Uma delas, Guilherme, é o New York
0: Knicks. Ah, o que Sim. o Knicks vai pagar o Brunson, Lucas? Não está escrito. Né? <risos> então,
1: fiquem atentos aí, né? É, aliás, dizem que foram olheiros, viu, Guilherme? Scouts do Knicks para o jogo 1, um, para olhar tanto de Jalen Brunson quanto o Donovan Mitchell um jogador que supostamente pode ir para o mercado e no jogo 2 dois, dois, eles foram...
0: Pera. Essa informação me pega, velho, porque o Dylan Brunson e o, e o Donovan Mitchell, eles estão na NBA faz quantos anos, Lucas? E quantas vezes? Eles, eles passaram, aliás, os dois, né? Passaram anos e anos no universitário depois foram para os dois jogando nos Estados Unidos, depois foram para a NBA e já estão há alguns anos aí você manda um scout para ver esse jogo, agora sim, né, ó
1: Agora, mas, Guilherme, é... É... Não, é bem, não é bem essa a leitura que eu faço, né? É, quando o Nix avisa que tem gente do Nix olhando lá, já é um, um, um pré-aviso para o empresário, né? Isso aí, olha, eu sei que você de repente está aí em Dallas, está feliz porque joga no time do Luca e tal, mas você está vendo aqui, tem uma pessoa do Nix te olhando, então, na hora de você for negociar o seu contrato com o Dallas, lembre disso, que tem uma pessoa do Nix aqui te olhando. É, e a mesma coisa para o Dona Bovichel, né? Olha, você está aí com o um contrato assinado já, com extensão e tudo, mas se você der uma forçadinha, é, tem lugar que te quer, né? Tem cidade grande aí, doidinha para os seus serviços. O Spider-Man está sempre em Nova York, né? É, então, pode até ter essa collab aí, Guilherme, de Spider-Man e spider né? é, Nova York tem muita coisa para oferecer. Agora, Guilherme, a gente aqui falou sobre grandes as assuntos.
0: Coisas, de todas as coisas que o Nova York tem para oferecer, você meteu um Homem-Aranha. É
1: o cara usa Spider man no, no perfil, né?
0: Mas você acha que é o suficiente? Você meteu um Homem-Aranha e beleza.
1: Homem-Aranha. É... James se Dolan. Se você sair... Vale cara, se você prometer que não vai ver o James Dolan ou se você for encontrar o James Dolan ele vai estar vestido de Homem-Aranha e não vai falar nada... Chibodô.
0: Chibodô vale a Homem-Aranha?
1: É meio por isso que eu falei, vamos focar no Marek, vamos fazer toda a apresentação baseada no, no Spider, né? É um amigo da vizinhança, Guilherme. Okay. É... Então, a equipe do, do Utah Jazz volta para Salt Lake City com muita pressão agora, uma pressão que já tá costumeira nessa equipe, porque, cara, eles foram eliminados para o Clippers sem Kawhi, né? E a gente vê esse Clipper sem kawaii jogar muito até contra o Suns também, com muita qualidade, mas naquele momento, o Utah Jazz era a melhor campanha do Oeste e era a super favorito contra o Clippers, né? Era super favorito contra o Clippers quando você tira o Kawhi, você pensa, pronto, agora o Utah Jazz tem tudo para validar o seu favoritismo e não acontece. Isso depois de já ter tido o ano da bolha, quando eles abrem um 3 a 1 em cima do Denver e tomam a virada, né? Então, essa equipe já passou por alguns traumas e lembra, tá lembrando um pouco, Guilherme aquele Clippers do Chris Paul aquele Clippers do Blake Griffin que não conseguiu superar aqueles traumas todos né? aquela sequência de derrotas em playoffs então imagino aí que o caminho seja o desmanche mesmo se não completo, mas uma reformulação é, em, baseado num dos dois pilares da equipe é, ou quem sabe primeiro é um caprichoso. tentar Esses pilares? caprichosos e garantidos né os dois não, pilares. Os pilares. Boa. Você trouxe para o pro, pro Carnaval do Rio, Guilherme? Eu já levei para eu levei o Norte, né? Porque para mim o Brasil é um paizão, Guilherme. Eu não sou é, sudeste-cêntrico. É então, caprichosos e garantidos, digamos assim, né? Os dois lados aí dessa equipe do, do Utah. Ou você tentar uma mudança no, na comissão, né? É, você tem o Donovan Mitchell, eu tenho o Rudy Gobert e você pode tentar alguma coisa diferente com outro técnico. É, não, o Queen Snyder faz um ótimo trabalho, a gente vê sequências de temporada de 50 vitórias, mesmo em ano de bolha, né? é, a equipe chegar em 50 vitórias não é moleza, e é um, é um bom trabalho, um ótimo trabalho, chegou a ser líder de conferência, é, enfim. A gente, não, a gente falou no preview aqui, do, da eficiência ofensiva da equipe do Utah Jazz da, of, da eficiência defensiva né, durante a temporada inteira Rudy Gobert várias vezes eleito defensor do ano então tem muito mérito esse trabalho do Coach Snyder mas evidentemente em playoff ainda deixa a desejar e se vê é deixar a desejar nesse contexto de um Dallas sem Luca ou mesmo que volte o Luca você perdeu um, um, um jogo que era que pode ser decisivo na série é, sem Luca, e tomando 40 do dia lembrança, tomando 8 bolas de 3 pontos do Max Kleber, né, explorando as mesmas deficiências que você traz é, playoff após playoff, isso pode ser pesado demais aí para a direção do Utah Jazz buscar novos caminhos, novos ares. Guilherme, hum. maluco, que ares são esses na cidade maravilhosa do meu Golden, né? O que é aquilo que está acontecendo Isso. com Curry vindo do banco, com Jordan Poole? Acho que só aí, Guilherme, como top 3 Jordan da história, entre todos os esportes e entretenimentos. E olha que só Michael Jordan tem dois, né? O Michael B. Jordan e o Michael Jordan. Então fica pouco aí para os outros Jordans, mas o Jordan Poole veio como quem não quer nada, Guilherme, e meter um splash no nosso coração, já tem gente defendendo que ele tem que ser Splash Brother, como foi antecipado aqui, né, Guilherme? Você trouxe esse, é. esse levantamento e depois de ontem já teve gente dizendo na grande mídia americana que, olha, chegou a hora, pode chamar de é splash, splash Brother e pronto. É
0: splash
1: Você falou é a mídia não. americana, Guilherme?
0: Não, até... até a defesa é, é a defesa
1: que seja Splash Brother mesmo, viu, Guilherme, que seja todo mundo irmão, o é. irmão mais novo.
0: É muito mais novo, né? É... Temporão, né? Que o pessoal fala, né? Tudo bem. É... Você é o caçulo, Lucas?
1: Sou o caçulo.
0: É, então vou defender essa aí em sua homenagem, né? Splash Brotherzinho Obrigado. aí, então. É... Lucas, dá para entender com esses ares por que, que o Toby... Se fosse é Sandy caso... Júnior
1: ou o Jovem Guarda, podia meter um Splish Splash Brother, né? Fica mais
0: infantilizado? É que eu acho meio caída essa referência, né? Tanto na, okay. da, do rei Roberto, quanto do Sandy Júnior, né? Não acho, não acho grandes momentos da cultura nacional assim. Acho que a gente.
1: Não é um xamã, né? Nem um Isso. Chico. Isso.
0: Entre, entre um país de xamã e Chico, ficar citando Sandy Júnior e Roberto Carlos não dá. Não tem. Não tem condição. Eu tava citando. Da monarquia, né, Guilherme? Né? É. Us, tá familiarizado ou não? Desesasso, claro que sim, pô. O Toby, ele tem uma paixão pelos ares de São Francisco, que se compreende agora, né, Lucas? Porque... Meu Deus, né? É inacreditável o que esse time joga. A gente falou disso lá no preview, né? De uma linha que tivesse Jordan Poole, Curry, Clay e Dre. E... a opção que tem sido pelo Wiggins para completar. E, cara, esse time é aniquila tudo, né? Ele é um time destruidor dos dois lados da quadra. É, são responsáveis por runs incríveis. Até para citar agora a Gonzaguinha, né? O Gonzaguinha tem um clássico, né? Que fala assim: né a gente não está com a bunda exposta na janela para passar a mão nela, né? E ontem o ficou chateado com essa referência, né? Porque é. ele tava de bobeira indo para o banco, o Gary Payton, o segundo. Aliás, o Gary Payton, a família dele poderia ser é, tá sendo citada nesse podcast por outros motivos, né? Que não o fato dele ter passado a mão na bunda do MVP. É The Globe Poba, Guilherme. O Gary É The Glove Boba, né? É... The, the glove goofy, né, que é usar o um, um GG. Aí. Cara, é uma é um momento é um momento assim tão especial pro pro Golden State que é difícil você até reverenciar o grande jogador que é o Jokic e a grande campanha que fez o Denver, né? Porque o Denver ele tá perdendo jogos e perdendo até de maneira contundente nessas runs impraticáveis assim, né, indefensáveis. Cara, só que é um time que, que luta muito, né? Um time que tem bons jogadores, um time que tem feito esforços aí para tentar crescer durante os jogos. É... Vai, vai, agora vai para Denver, né? E a gente sabe que a torcida do Denver é muita guerrida. É um uma cidade que tem altitude. Uma novidade aí. Por exemplo, os corinthianos Lucas, foram a altitude e não estavam sempre prontos, né? Agora a gente vai ter que ver no Gold State como é que vai estar na altitude lá de Denver. Meu amigo, é... É uma série que tem muito cara Se de... Se arremessa,
1: Guilherme, a bola vai mais rápida, né?
0: É isso. <risos> o... É uma série que não era pra estar com essa cara de varrida, mas é que foi tão soberana, as atuações foram tão soberanas do Golden State, que tem sentido esse medinho, né? A gente não pode super reagir, né? Overreact aqui pós dois jogos. Só que esse time inspira... Inspira muito muita admiração né você fala, fez um tweet muito feliz Lucas quando você fala que cara por conta desses caras né estava falando do Dre do do Clay do Curry sobretudo Clay Curry Steve Kerr assim, também né Steve Kerr é, acho que o Godala também não estava no pacote aí né na camaradagem é, esses caras são responsáveis por muita gente amar o jogo né e vendo ele jogando nesse nível de volta né na pós temporada é, cara, você fica meio embasbacado, né, então você fica... E quando eles acertam as coisas, né, as sequências são muito bonitas, assim, você, você, você acha aquilo impossível, separado, imponderável. Agora, o Denver é um grande time, a gente tem que respeitar a campanha que, que o Denver fez até aqui, mas a, a coisa é complicada, viu, a gente sempre falou disso aqui nessa série. Vamos ver, a série volta pra Denver, vai pra Denver, na verdade, pela primeira vez, é... Tô curioso pra ver quais respostas o Denver pode ter na manga, viu, Lucas? Porque, por enquanto, embora em vários momentos tenha feito o jogo do ouro, tenha igualado em vários aspectos, uh, quando o Golden State joga no seu bom nível, e é um bom nível, nós estamos falando de um jogo que o Stephen Curry, por exemplo, jogou 23 minutos. É muito pouco para um jogo desse tamanho, para uma vitória tão tranquila, né?
1: Como é que tá a torcida do... Você que é um, um grande analista de torcida, Guilherme, do meu Golden, como é que tá... É... Como é que a torcida tá levando o Curry
0: vindo do banco, hein? Ah, como um experimento inicial de volta de lesão, né? Pelo amor de Deus. Não mete é. essa, né? Não, não, acho que 24 tem minutos. Estão ok?
1: Porque às vezes eles 23, querem né? jogar 40.
0: É, foram 23. Ah, ganhando tá tudo ok, né? Quando tiver ganhando tá tudo ok. okay. Mas vai ser curioso pra saber como é que vai ser. Vai, vai devolver o Jordan Poole pro banco? Vai começar já com a linha da morte? Como é que vai ser isso aí, né? Não
1: dá tá, pra começar com a linha da morte, né?
0: É... Sei, o Steve é foda. E é um time que é, é um time que o ano todo, Lucas, é, teve altos e baixos, mas o ano todo lutou muito para encontrar ritmo, para continuar jogando no seu modelo, que é um modelo complexo de ataque, né? E você tem que ir encaixando novas peças o tempo todo. Então, você tem a chegada do Belica, você tem a integração do Clay de volta para a linha. Quando você perde o Curry você tem que jogar de outras maneiras. Quando você perde o Dre, você tem que jogar de outras maneiras. É, é um time que, por conta dessa montanha-russa que foi a temporada, também aprendeu a ganhar de várias maneiras, né? Tem ganho, tem ganho bem, mas ainda tem muita coisa na manga aí, então. Lucas, é, você sabe que recentemente, você já setou aqui no podcast, eu fiz o famoso tweet, muito famoso, né? Famoso aí para a nossa comunidade. E quem não tá eu com medo do Nets? Tweet? Ah, sim, pra você que era o Nets. Não, jamais. Quem tá com medo do Brooklyn Nets tá bêbado, né? E aí a galera do Celtics ficou chateada, né? Agora, Lucas, eu já fui parodiado pela galera e falando assim, Giba, você tem que repetir aquele tweet dizendo que quem não tá com medo do Gold State tá bêbado, né? E aí muita gente falando que o Suns tá morrendo de medo. Lucas, aí hoje de manhã eu postei, né? Que quem não tá com medo dessa linha do Gold State com Clay Curry, Poole e Dre tá tomando remédio controlado, Lucas. só assim para não ter medo dessa galera. Ih, rapaz, e tá cedo pra pensar em
1: Santos e Golden State ainda, hein, porque seria só em final de conferência, tem muito time bom no meio aí, é, aguardaremos, né, aguardaremos ansiosamente. É, Guilherme, a equipe do Denver, acho que o grande ajuste que eles têm que fazer é reconhecer que não dá, não dá para bater de frente com essa linha, tem que dar um jeito de tirar é, alguma peça dali, acho que o Denver tem reclamado bastante de arbitragem, com um misto de razão e sem razão, porque playoff, normalmente, o jogo é mais batido, mais brigado, mais pegado, mas o kit sente que leva muita falta na marcada, né? Então, talvez, jogando lá, como você falou, na altitude, jogando com a pressão da torcida a favor, é que vai reclamar de todo o contato, não pode deixar o Draymond Green parar o kit num contra um, né? O Draymond Green tem que... É, o kit tem que fazer o Draymond Green pagar, o Jokic não tem chutado bola bem de fora, viu, Guilherme? Isso atrapalha muito o jogo dele, né? Deixa o Draymond Green marcar ele de uma maneira é, diferente, né? Tirando um pouco o drive do, do Jokic, porque não tem sido ameaça o chute de fora. O Jokic meteu zero bola de três pontos ontem, Guilherme, e o Draymond Green tem metido nessa série, né? Isso é o... Além do, do, do mel a
0: cabaça. Existe essa expressão? Não tô, não tô familiarizado, Lucas. Cabaça okay. é outra coisa. O pessoal não acostumado. Tô, acostuma tô aí.
1: trazendo aí. Tô trazendo essa expressão, então. É... Porque não pode esse, esse desequilíbrio de bola de três pontos ser a favor do Draymond Green nesse matchup, né? O tem que guardar essas bolas. Muitos arremessos livres de três pontos do Jokic, do Aaron Gordon, de se essas bolas não caem, a equipe do Golden State tem a melhor defesa da liga. É, vai, vai te punir de maneiras é, impressionantes, eu diria. E tem feito isso, né, Guilherme? O Denver estava controlando o jogo bem no começo da partida, abriu 12 pontos ali no segundo quarto e aí veio essa linha. Por isso que eu falo assim, acho que não dá para vir essa, com essa linha de cara. Vai ter que meter o pulo no banco, ou o Clay, ou o Wiggins, de repente. Mas essa linha é especial demais vindo do banco durante o jogo, né? e desmonta completamente a defesa do, do Denver Nuggets. Fica bem evidente que precisa de outros criadores nessas horas, né? Que a gente vê o Aaron Gordon se esforçando até para conseguir criar bons arremessos e não conseguindo. O Will Barton também se desdobrando. Né, e fica filmando o tempo todo o Jamal Murray, né, no banco, porque sim, ele seria essa pessoa capaz de, de causar problemas defensivos para o Golden State. Embora repita aqui, né, Golden State uma das melhores defesas da geração, o Steve Kerr leva muito pouco crédito por isso. Quantas vezes você escutou alguém falar, cara, o Steve Kerr é um gênio defensivo?
0: Não é comum não, Lucas, não é comum não.
1: E o Draymond Green não jogou a temporada inteira, né? Lógico, o Golden State perdeu bem mais jogos quando o Draymond Green não estava jogando, mas o Golden State não é só... É, a defesa do Draymond Green, assim como não é só bola de três pontos, o Golden State é muito bem treinado, muito bem arrumado, e é por isso que é uma das grandes forças dessa temporada, e tá disparando na KTO, viu Guilherme? Tá engolindo muita gente, daqui
0: a pouquinho vai aparecer como um dos favoritos ao título. Tem destaque final? Cara, meu destaque final é o seguinte, se você gosta do Café Belgrado, tá gostando dessa semana intensa aí de conteúdo, semanas não, né? Já São semanas, né? vai entrar, daqui a pouco vai ser um mês de intenso de conteúdo, porque é playoff. Se você rapaz. gosta disso, é, esse tipo de conteúdo é, precisa de contribuição, né? Ele é gratuito, ele está em todos os, todos os ouvidos, vamos dizer assim, em né? todos os aplicativos que estão disponíveis, mas ele precisa da sua... Com da sua contribuição, e a melhor maneira de você contribuir com o Café Belgrado, é apoiando via Orelo. Orelo é o um aplicativo que organiza, é um aplicativo brasileiro de podcasts, e por ele você consegue organizar o programa de apoio. Se você tiver um podcast, fica a sugestão até de você conhecer a Orelo, é, criar lá o seu programa de financiamento coletivo. O nosso está lá, você consegue, ao apoiar, lá você consegue fazer tudo, né? baixar os episódios, ouvir offline, ouvir online, de maneira que você quiser, todos os episódios abertos. Além disso, ao apoiar o Café Belgrado, você desbloqueia uma aba de uma série de episódios fechados, porque você contribui para o Café Belgrado, ele continua existindo, continua gravando muitos podcasts, é para isso que nós estamos aqui, mas você também é recompensado com uma ampla gama de podcasts exclusivos. São muitos, são muitos, o que eu vou pedir para você é que você baixe o Orelo, ouça por lá, e quando você entra no Café Belgrado, tem a opção áudio ali, que é do lado, tem o TXT, tem o áudio e tem o feed. Você olha lá o tanto de podcast que tem cadeadinho para quem não é apoiador. Desbloqueia esse cadeadinho aí com reais. você é capaz de desbloquear. Com 20 você não só recebe todos os podcasts, como vem com a gente para o nosso grupo do Telegram, que tem sido um dos melhores lugares de assistir playoff, menos quando o Tarek manda vídeo, viu, Lucas? Ontem ele mandou um vídeo lá bastante polêmico, que eu queria até não ver mais, né? Mas agora eu já vi. Você, tem destaque final?
1: Eu quero defender o Tarek aqui, Guilherme. O Tarek é, é muito incompreendido, né? É, eu diria até que é um gênio indomável, viu, Guilherme? Agora, uhum. é, quero reforçar o que você disse, Aurelo, apenas 7% da nossa audiência escuta pelo Aurelo, viu, Guilherme? Uhum. Então, se você escuta em outros aplicativos e curte muito o Belgradão, né, se você não curte tanto, tudo bem, a gente adora a sua presença aí, em qualquer aplicativo. Agora, se você curte muito o Belgradão, a gente pede esse passo extra, né, essa milha extra, como se diz lá nos Estados Unidos, né? já que são esportes americanos, você dá essa caminhadinha a mais e baixar o aplicativo do Aurelo, você vai adorar. Se você gosta de podcast, você vai adorar o aplicativo do Aurelo. E escuta por lá o Café Belgrado. Além de ser mais fácil, se tornar apoiador, é, também ajuda o Café Belgrado, que a gente tenha um número expressivo de ouvintes na Aurelo. Né? Então vem para o Aurelo, por favor, que você ajuda o Café Belgrado. E o meu último destaque final, Guilherme, destaque finalíssimo, é o seguinte a Odyssey hum. tem uma camisa Café Belgrado Superheroes que é simplesmente o okay. Mike Scott fazendo o um movimento meio Globetrotter então você não pode perder Vou, vamos tweetar hoje, Guilherme, essa camisa porque é um, uma camisa que as pessoas precisam ver e que amanhã, dia 20 de abril vai dar para comprar ao vivo com frete grátis, viu Guilherme? lá na loja da Tabum, durante a live do Café Belgrado se você comprar três peças na Odyssey a qualquer momento é frete grátis já se você comprar três camisas, é, direto no site da Watson. Se você comprar amanhã na Tabum, durante a live, até mesmo uma caneca, e tem caneca do Mike Scott também, até mesmo uma caneca já sai com frete grátis para todo o Brasil, né? Então, é uma oportunidade de ouro, eu diria, Guilherme. Valeu?
0: Valeu, forte abraço. Segue o Café Belgrado nas redes sociais e dá, esse, dá essa moral pra gente aí, valeu? Espalhe por aí que você é o meu gradão. Forte abraço.